0: Здравствуйте, товарищи! Аврора приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в гостях у нас сегодня Анастасия Удальцова, депутат фракции КПРФ в Госдуме и член комитета по делам национальности. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте поговорим о национальностях, об этих делах. Известно, что главное... Межнациональная проблема, о которой все говорят многие годы, и сейчас особенно, это проблема миграции. Она касается и Москвы, и других регионов. Чем отличается миграционная проблема в столице от других субъектов? Есть ли какие-то принципиальные различия? Или все-таки это единый блок с общими такими триггерами и с общим комплексом решений возможных, наверное?
1: Ну, на самом деле, это единый блок – Разница заключается в том, что большая часть мигрантов находится в Москве. Второй город — это Санкт-Петербург. Вот. И из-за того, что количество мигрантов здесь зашкаливает, то, конечно, создается впечатление, что эта проблема только московская. Но вот, например, все многие слышали про историю в Челябинске, где убили школьника. Я туда приезжала в командировку весной, изучала ситуацию. Не могу сказать, что там я увидела то же самое, что в Москве. Проблемы там есть. Но, кстати сказать, в Челябинске они вполне эффективно стараются их решать. Они говорят, у них, да, на самом деле, то есть у них хорошо работают МВД, они работают с ФСБшниками, и даже сами родители ребят, которые были арестованы как... Там два эпизода было. Это одно убийство школьника, а второй эпизод – это была драка между русскими ребятами, которых арестовали и сказали, что это нацистская группировка, и мигрантами была драка. И вот даже родители ребят арестованных, почему-то арестовали только русских ребят, правда, говорили, что да, МВД работают, они все знают. Но есть еще одна проблема в том, что... Они знают,
0: но все равно арестовали только русских.
1: Нет, что они знают все проблемы, они знают все, что происходит. Но проблема еще заключается в том, что э, родители и потерпевшие не торопятся обращаться в органы правопорядка. (связывая) То есть вот там один отец говорил, что еще год назад... Была проблема с с молодежью из мигрантской среды. Они избили его сына, когда он ходил с тренировки. Они не стали обращаться в полицию, они вызвали их на там Ну, типа подраться один на один по-мужски. Тот не пришел, и в итоге закончилась эта история тем, чем она закончилась трагически. Вот. Поэтому э, власти там говорят, что да, есть проблема, мы стараемся. Э, они занимаются адаптацией детей в школе. Я ездила по школам, смотрела эти программы, заходила в классы. Да, действительно стараются. Вот. Но э, проблема общая в том, э, что слишком много мигрантов получают российское гражданство. Их едет слишком много, и они слишком быстро получают э, гражданство в упрощенном порядке mm-hmm. причем. А потом это заканчивается тем, что начинаются разговоры, что вот они получили гражданство и сразу пошли оружие получать, спрашиваются, зачем в большом количестве они идут за лицензией на оружие. Потом социальную сферу перегружают. Конечно, коренному населению это все не нравится. Но на, на примере Москвы видно, что это реальная проблема и создает она реальные угрозы.
0: Зачастую слышишь, что не нужно винить мигрантов, во всем виновата экономика, чиновники, ну и по сути дела их действительно же завозят, но не только какие-то безликие чиновники, у каждого есть имя, фамилия, отчество и должность. Но здесь вопросы еще и диаспор, которые создают эту питательную среду, потому что мы знаем, как, допустим, наши соотечественники русскоязычные, русские годами, десятилетиями пытались получить российское гражданство, приезжая из Украины, из Белоруссии, из тех же стран Средней Азии, у них ничего не выходило, и многие... Многие а, сторонники, допустим, там Великой России, да, они стали россиянами только вот после присоединения в начале Крыма, потом других регионов. А допустим, вот эти люди, пользуясь а, возможностями диаспоры, они получают действительно гражданство а, мгновенно практически, а потом фигурируют уже в криминальных а, сводках. А, вот ты говоришь об интеграции, которую пытаются делать в том же Челябинске, работает ли она? И почему... А, Почему все-таки трудовая миграция перестала быть, собственно, трудовой, а стала формой переселения и замещающей миграции по факту? Кто первично виновен, чиновники, диаспоры или, значит, вот это стихийное какое-то переселение народов как исторический момент?
1: Очень много вопросов. Сейчас я постараюсь вспоминать. По очереди, ты говоришь, диаспоры помогают им оформлять. Да? Ну да, есть там и такая история, но на самом деле очень много из Средней Азии получают гражданство именно по программе переселения соотечественников. И вот это действительно возникает вопрос, почему переселяют и дают гражданство не... Этническим русским, да, как ну, как бы это правильно было бы. И плюс даже, хорошо, пускай это программа переселения соотечественников. Кто такие соотечественники? Мы жили в Советском Союзе. Все там изучали русский язык, в отличие от нынешних граждан Таджикистана, Узбекистана, которые русский язык, как правило, и не знают. Бывает даже ни на каком уровне, но тем не менее умудряются и гражданство получить, и на трудовую миграцию здесь прийти. Хотя они вроде как сдают экзамены на русский язык, ну, понятно, становится сразу понятно, что на самом деле там тоже просто стоит коррупция. Вот. И э, одно дело брать сюда, например, э, тех, кто родился в советское время, успел там получить образование. Там, вот у меня, например, ну, понятно, там у всех во дворе есть дворники. Вот Те, которые постарше, они близки нам даже ментально в чем-то. Да? Это советские люди. Я таких таксистов часто встречала. А есть вот молодые, которые, ну, они приехали сюда не для того, чтобы уважать нашу культуру и наш язык. Не для этого они приехали. Вот зачем им давать гражданство, мне не очень понятно. Но получают они, еще раз говорю, по программе переселения соотечественников»
0: они используют вот эти лакуны и несовершенства закона, но все-таки опять возникает вопрос, а как... Надо ли винить мигрантов? Это комплексная проблема.
1: Виноваты и чиновники, угу. которые на этом наживаются, виноваты и, естественно, большой бизнес, который гонится за рублем в ущерб коренному населению. И виноваты, конечно, эмигранты, которые не желают э, не то, что там интегрироваться. Да? Ну, как бы Если приехал трудовой мигрант, зачем ему там адаптироваться, интегрироваться в наше общество? Но он должен уважать его, он должен изучить русский язык. Вот э, сейчас будут вносить новый закон в Думу о въезде-выезде. Ну, новый закон о миграции, его готовили э, на базе МВД. Я смотрела проект год назад, uh-huh. то есть его хотели еще год назад внести, но, честно сказать, такой достаточно рамочный закон. И вопрос там стоял так, что русский язык для мигранта и не надо изучать. Не нужно. Вот Представители МВД говорили, а зачем? Ну, вот он приехал, ему достаточно, здравствуйте, спасибо, до свидания. Uh-huh. Ну, все в шоке, конечно, были. Проводились там круглые столы, этот вопрос обсуждался. И, наконец, вот МВД весной признала, что да, нужно изучать русский язык. Потому что если мигрант не знает русского языка, это помимо того, что это социальная напряженность создается, он же не понимает, как себя вести, что можно, что нельзя, как ему объяснить. Вот выходишь во двор, дворник кидает, э, соль убирает и кидает на клумбу. Ему говоришь, зачем ты так делаешь, Там цветы должны расти, а он не понимает. Но помимо этого еще возникает и угроза для самого мигранта. Для его безопасности потому что вот случай с ним что-то там вот плохо ему стало на улице он даже не сможет врачам объяснить что с ним
0: А кто главный импортер миграции государство или бизнес частный
1: мне кажется они так тесно сплетены но в первую очередь интересы бизнеса почему частный
0: крупно крупного бизнеса у нас Многие, ну весь как бы жилищник наполнен мигрантами, даже если... Кстати, вот, про жилищник. Да. Я делала весной
1: запрос mm-hmm. Сергею Семеновичу Собянину по поводу каков процент иностранных граждан в сфере ЖКХ. Получила ответ 25%. Мне кажется, ответ несколько лукавый, mm-hmm. вот. но я это так восприняла, что 25% иностранных граждан не остальных просто уже...
0: Натурализовали. <связывания> а а
1: паспортизовали,
0: <связывания> да. <Нелегализовали. связывания> Потому что
1: любой, кто выйдет и посмотрит, кто у нас работает в сфере ЖКХ, там дворники да, mm-hmm. и остальные, все видят, что это все граждане из Средней Азии.
0: Причем это вот, раздувается штат, раз, мы помним, по, по детству нашему, что на один большой двор был один-два дворника, которые прекрасно, причем это были не иностранцы. Да, да были своя национальная специфика, там дворники, эти самые насильщики на вокзалах, там как бы был колорит. Но, тем не менее, один человек убирал огромную площадку вполне успешно. Сегодня это пять человек, плюс еще двое надсмотрщиков, то есть это все, все деньги. Строительная сфера, да, пускай это крупный частный бизнес, но он тесно аффилирован с тем же правительственными чиновниками. И сегодня, когда тот же Мариуполь восстанавливают, уже многие говорят, что там работают опять мигранты когда свои, свои люди да, сидят без работы. Да. Я сам на себе испытывал, когда я пытался найти работу в логистической сфере, что там созданы такие условия, что туда не мигрант просто не пойдет. То есть он, он должен тогда будет сам стать мигрантом. Да? Москвич не будет жить в этих условиях. То есть все создается для того, чтобы завозить. А потом они говорят, что это, это же угроза, это проблемы, это нагрузка на социальную Русские сферу. не идут на да, настройки не
1: дворниками не хотят.
0: То есть все-таки корень корень зла он содержится в этой бюрократической олигархической прямо так скажем системе, которая специально замещает. Не, ну конечно поселение. чиновники
1: наживаются там на условных дворниках, строительные компании наживаются за счет завоза вот этой дешевой рапсилы. это ну, действительно рапсила, потому что люди приезжают сюда в Санкт-Петербурге. настолько настолько теневая вот эта история. Я была на круглом столе в торгово-промышленной палате, там давали цифры, 90% мигрантов там находятся нелегально. То есть их завозят, там, не пойми через кого, не пойми как. Торгово-промышленная палата, кстати, у нас сейчас идет работа по созданию центров подготовки в местах выезда мигрантов. То есть понятно, что это обсуждается давно, да? это не, не новая история, это не, не я придумала, там, что нужно четкое понимание, в какой сфере нужны дополнительные силы, сколько их нужно, каких профессий, да? и готовить их там, в Узбекистане, в Казахстане их там готовить, и сюда привозить уже подготовленных, пройденных квалификационный экзамен и прикреплять к работодателю, чтобы он за него отвечал. А не так, что они там приехали сюда, не пойми как. Uh-huh. Был же вот опыт целевого набора, он не удался, мне кажется, именно по той причине, что были другие пути привоза мигрантов. Ну кто пойдет? Ну кто пойдет вот учиться, там учить русский язык, если можно заехать через какую-то левую теневую лавочку, да, uh-huh. вот затеряться, не регистрироваться, ну и вообще делать, что хочешь.
0: Ну и менее интересно получать квалифицированную рабочую силу, которую надо платить нормальные деньги.
1: Конечно, бизнес не хочет за это платить, но он должен. И государство тоже не хочет. Не хочет даже бизнес заставить это делать. Но будем эту тему продвигать в любом случае, чтобы ну, было понимание четкое. Вот нам надо 200 тысяч мигрантов. А почему? Никакой статистики нет. Я На прошлой неделе я общалась со сварщиками, например, А вот они действительно говорят, у нас наших сварщиков нет. Почему нет? Потому что у нас система советской ПТУ давно разрушена. Не готовят кадры. Картополов на днях сказал, сколько там 16 тысяч не хватает специалистов в военной сфере. Ну, такое образование. То есть вместо того, чтобы наших готовить, сварщиков русских, да, ПТУ давайте восстанавливать. Вместо того, чтобы своих специалистов растить, ну, давайте будем ну, обучать, значит, казахов, таджиков сюда везти.
0: Не самая правильная история. Ну, в странах исхода, что подготовка сварщиков поставлена на поток, получается?
1: Есть, действительно, есть целая сеть таких вот подготовительных центров. Я так вот по их рассказу, как схему поняла. Например, выигрывается по тендеру какой-то глобальный мощный проект – а сварщиков не хватает. Набирают э, в стране исхода, обучают их там. Причем они могут как с нуля обучать, на это уходит 3 месяца. Mm-hmm. Так могут брать их готового сварщика, ну, потому что там методики, технологии различаются. Они мне там все это показывали, рассказывали. Очень интересно на самом деле. Э, неделю тогда вот они их готовят объясняют разницу, вот как как у вас так делают, а у нас надо так. Потом они проходят квалификационный экзамен и едут на конкретный объект уже работать.
0: В чем проблема такую систему создать здесь для своих граждан, для своей молодежи?
1: Это вопрос не к нам. Мы давно на этом настаиваем.
0: Да, это какой-то секрет полишинеля практически. Мы же понимаем, почему. Бытует не мнение, а вот постоянно возникает спор, когда совершается преступление мигрантом, да, или там человеком, похожим на мигранта, Некоторые говорят, что у преступников нет национальности, не нужно педалировать этот вопрос, другие указывают, что если не рассказывать, это, по сути дела, сокрытие фактов. Вот Как ты считаешь, нужно говорить, что гражданин такой-то страны совершил преступление, или все-таки это разжигает ненависть?
1: Я считаю, нужно. Я считаю, нужно, во-первых, потому что рост преступности растет, об этом говорят уже все это угрожает национальной безопасности в первую очередь. Об этом Бастрыкин говорил. Mm-hmm. Да, вот, пожалуйста, последние данные. На 6,5% за, за одно только полугодие выросло количество преступлений, совершенных мигрантами. Также растет тяжесть преступлений. То есть, если раньше это были какие-то ну, более мелкие преступления, mm-hmm. теперь это тяжкие преступления и особо тяжкие. Вот. И если... Вот есть такая позиция, да, некоторые говорят, а что у нас... У нас Тоже убивают, насилуют, грабят, да. Ну, Мне мне не знаю, мне кажется, эта позиция какой-то немножко ущербная. Поэтому давайте раз, Условно говоря, если мой муж меня бьет, ну пусть еще сосед придет меня бить. Ну, как так можно? Это неправильно в корне.
0: Никто никого бить не должен,
1: безусловно. Я, я, конечно, образно. Поэтому сейчас приняли вот этот закон о том, что если иностранный гражданин, получивший российское гражданство, совершает преступление, то он лишается этого гражданства и депортируется без возможности вернуться сюда. Ну, хорошо, хоть
0: так. Хоть так можно будет чистить. то есть минимальный срок пребывание в гражданстве, после которого его не могут лишить? Если человек, допустим, там 30 лет уже гражданин, все равно лишат? Сроков там нет. Но ведь тут тоже получится, скажем так, опасная ситуация. Могут лишать гражданство, допустим, человек, который переселился из Украины, из Прибалтики, русских, да, из Молдавии. Вот они приехали, совершили, и тут их будут лишать гражданства. А, допустим, другие люди Пользуясь опять защитой диаспор, как-то будут да, обходить Да, диаспора – это вопросы. большая
1: проблема, действительно, потому что вот говорят диаспоры. Диаспоры нам помогают там решать вопросы, диаспоры там. Ну, диаспора – это вообще непонятное нечто, никак не урегулированное законом. Есть НКО, которые, ну, вот Фаден у нас, да, есть федеральное агентство по делам национальности, они бюджет распределяют на разные НКО, которые работают с разными национальностями, проводят мероприятия. Я не знаю, насколько это эффективно. На мой взгляд, это совершенно неэффективно. Гораздо эффективнее работают вот эти теневые диаспоры, которые занимаются фактически решательством. Вот как пример могу привести дело. Это было осенью. Обратился ко мне отец школьника, у которого этнические азербайджанцы, из Грузии причем, вымокали деньги. Он им уже несколько сотен тысяч отнес. Родители заметили пропажу денег, заметили его состояние, стали до него допытываться. И он признался, что, говорит, они меня через несколько часов ждут еще 50 тысяч, я им им должен принести. Они позвонили, обратились к нам, мы позвонили в местное, в окружное МВД, а они говорят, а что мы сделаем? Они его опросили, этого отца, да, наше давление поспособствовало тому, что преступники были содержаны с поличным, а дело не возбуждают. Приложили очень много, я не буду сейчас вот на нюансы вдаваться, да, мы приложили очень много усилий для того, чтобы дело было возбуждено, для того, чтобы э, э, эти арестованные были... Как, они пока еще не осуждены, поэтому... Подозреваемые, обвиняемые. Подозреваемые, да. Вот, потому что сразу забегали диаспоры. Они просто вот в открытую обсуждали, там, сколько надо заносить. Просто в открытую. То есть они пытались решить. У нас вот ушло вот прямо вот такое вот противостояние. Диаспоры с родителями и мы. И мы добились возбуждения уголовного дела. Так знаешь, что оказалось? Только вот в одном месте у них 7 эпизодов, а всего 40. И это только одна группировка. А таких много. И школьники, кстати, боятся об этом говорить. Они боятся об этом говорить даже родителям. Это тоже большая проблема.
0: Да, это системный вопрос. А если
1: учесть, что у нас творится в некоторых районах Москвы, вот как в Калужской области, да, в Обнинске тоже там очень проблемное место, там тоже уже фактически происходит замещение коренного населения, как и у нас, эти, котельники, ну вот, вот эти места скоплений uh-huh. мигрантов, где они там поближе к садоводу, да, там дешевле жилье, конечно, они там селятся, их там очень По много. По
0: сути дела, это ГЭТ тоже.
1: Это анклав. Это анклав, к счастью, эту проблему все признают, но есть проблема в том, что никто не знает, что с этим делать. Нет системного подхода в решении миграционных проблем. Его нет. И начинается. МВД говорит, нет, мы за это не отвечаем. Ну, я сейчас не про анклавы, да, условно там, мы мы просто там смотрим, преступления, там, вот это все, а это все ФСБ, а вот ФСБ там их запускает, и вообще это Фаден пусть занимается, вот они mm-hmm. там их пусть адаптируют, вот мы, мы им паспорта дали, они пусть адаптируют. Фаден говорит, ну подождите, у меня у нас денег на это нет. А мы вот сделаем 4 э, центра э, для мигрантов, чтобы они там учили вот, русский язык. Ну кто туда пойдет? Ну что такое 4 центра, учитывая количество мигрантов в нашей стране? Что такое четыре центра? И говорят, ну денег больше нету, нам вот три миллиона дают в год, вот, а как нам их адаптировать, мы не знаем. Вот. И потом опять-таки, возвращаясь к тем, кто уже получил паспорта, у меня уже есть паспорта, вот зачем им идти, там учить русский язык или там наши законы, нашу культуру изучать, наши традиции. Вот зачем им это?
0: По сути дела происходит то же самое, что в Западной Европе, то есть мультикультурализм, только там это спланировано, mm-hmm. а здесь это стихийно и коррупционно. Может быть, даже не специально, может быть, я действительно иногда слушая чиновника и понимая, что ему вообще все равно, с кого брать деньги. Вот. Но предпочтительнее тот, кто не разговаривает по-русски, кто не понимает, кто не осознает своих законных Легче прав обмануть, и обязанностей.
1: Легче обмануть, конечно. Легче обмануть.
0: Да, но вот у обывателя существует как представление, мигрант – это обязательно житель Средней Азии, да, преимущественно. И тем более они иногда путают люди внешне граждан России, мигрантов, граждан то есть жителей наших национальных республик. Но ведь есть и другие страны, которые поставляют нам мигрантов, но, может быть, они не особо видны. И в той же Москве, и на Дальнем Востоке, наверняка это и китайский Китайцы, вопрос, да. еще кто-то.
1: Да, и они тоже не адаптируются и не интегрируются. Они живут mm-hmm. в своем мире. Это вот в Марьино, где есть рынок Москва, там очень много китайцев. И на самом деле проблема еще и в том, что у них совершенно не урегулирован бизнес. Там тоже все делается в темную. Китайцы не хотят делать ИП, им проще выводить деньги через кого-то и товар завозить тоже через кого-то. Ну, тоже никто не хочет этим заниматься. Но от китайцев хотя бы нет проблем. Они не совершают преступлений, они там ну, не грабят, не насилуют, не убивают. Никто про это не слышит, согласитесь. Но они живут в своем закрытом социуме, совсем закрытом.
0: чайно тауны Да. А еще какие-то есть вот диаспора, о которых никто не знает, но, но они существуют, делают бизнес выкачивают деньги из экономики России в конце Очень много
1: денег выкачивают. Рынок Москва выкачивает очень много денег из экономики. Мне страшно представить, какие там суммы вообще крутятся. Я вот так сходу не смогу сказать, насколько кто-то еще закрыто живет. Вообще все анклавы у нас закрыто живут. И некоторые даже в школу детей не хотят водить. Мне рассказывали, вплоть до того, что... Если к ним обращаются учителя, говорят, что вы в школу не ходите, они им угрожают. Наши дети, не лезьте там. Они там живут, в том же Обнинске живут. Ну, А что это? Они закрытый социум. То, что они создают угрозу нашим гражданам, это же не говорит о том, что это открытый социум. Они живут по своим правилам.
0: Школьный по друг, своим законам. Школьный друг, он в 90-х, семья приехала из Еревана, чистокровной армяне, Тогда еще они говорили сильным акцентом, но вот по прошествии 20 с лишним лет он даже избавился от акцента, говорит на прекраснейшем русском языке, и мне жаловался, они живут в одном из окраинных районов Москвы, говорят там моим детям. Невозможно прийти в школу, там одни эти, дальше я не буду эпитет произносить, который он назвал, то есть вот этот ну, рожденный, он стал настолько русским, что сам уже стонет от этой нынешней миграции, хотя он был тоже в свое время мигрантом, но это совсем другие люди, действительно, это еще советское поколение, родившееся в СССР, которым не нужно было адаптироваться, которые приехали действительно жить нормально. Вот. А здесь мы вот эти волны, формируемые, видим, они в том числе, наверное, создаются для дестабилизации. Да, вот,
1: сейчас об этом тоже да, стали говорить. Неделю
0: назад интернет облетел, видеозапись, когда неизвестные люди специфического вида идут в районе Третьяковки метро и что-то там кричат такое псевдорелигиозное. Вот опять эпизод провокации. У нас... Неделю
1: назад, это в апреле было у РАЗа Байрам.
0: Нет, еще у РАЗа Байрам это отдельно, а был неделю назад, как раз Стрелкова арестовали, и в этот же момент вот этот сюжет, что какие-то люди идут там что-то кричат. И... Это как бы якобы организована акция протеста из-за вот этих акций силовиков в котельниках. Угу. То есть этим тоже никто не занимается, никто их не остановил. Попробуйте, там, коммунисты выйти или русские националисты в количестве, там, более двух человек, сразу Это же... Да даже с
1: одиночным пикетом да, а легко здесь, заберут. пожалуйста,
0: вот, и как бы власти молчат. То же самое было с этой, со строительством мечети, которую вроде как отменили. Сколько-то, две недели бушевали страсти, взаимные угрозы все там друг друга, значит, на стрелке вызывают. Потом при, появляется образ Светлой Собянина, говорят, ничего не будет. Ну, а это же не, не просто так. Ведь можно было сразу властям сказать, граждане, не беспокойтесь. Ну,
1: ее не отменили, ее перенесли, насколько перенесли, я знаю. Да. Такое в другое место. Такое как будто впечатление, в что это специально надо, все да.
0: делается, чтобы, во-первых, разделять и властвовать, получается. Так ведь сейчас выборы мэра, и вот смотри, какая волна опять этих новостей, связанных с миграцией, пошла.
1: Ну, кстати, заметь, опять начали появляться движения националистического толка с нулевых их не было. Помнишь, как ходили там на русские марши, да, там да. с хоругвями, потом как-то их зачистили, вот. ну, и мы прекрасно, в принципе, понимаем, кто их взращивает и кто их зачищает. И сейчас они опять ходили, начали появля- появляться.
0: Ходили разные люди, и потом все-таки, да, есть идеологии которые если идеология не запрещена, и, по сути дела, человек ничего плохого не говорит, не призывает, не делает, но его позиция, допустим, русского националиста, это не повод запрещать. У нас сейчас какие движения появляются? Мы видим новости, что задержаны какие-то группы, да, ребят, которые ну, как там, в Челябинске, да, да. странным образом, что всегда вызывает подозрения, вот задерживает право радикала, так называемый, которому лет 18-17, и он называет статьи, в соответствии с которым он, значит, они решили там то-то, то-то, то есть он фактически зачитывает протокол, ну никто так не делает, это все постановки какие-то. Это, видимо, отработка. Не, в том смотри, числе, ну, вот в том же
1: Челябинске, mm. да, вот взяли вот этих ребят, говорят, вот на скинхеды. Скинхеды. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что э, появлению таких группировок что-то предшествует, они же не появляются на ровном месте. И если действительно там, э, как у нас в, в Перово, у меня за одну неделю, двух знакомых избили, просто вот они шли вечером, да, в темное время суток, просто их избили э, молодые люди из э, Азии. Ну, вот через неделю история повторилась уже со вторым моим приятелем. Они, причем между собой знакомы. Просто избили, вот человек остался в луже крови, они ушли. И, конечно, будут появляться разные группировки. С этим надо работать, нужно проблему, нужно предотвращать, я бы сказала. Но да, почему-то никто не стремится это насилия-то
0: всегда существует, а тем более сейчас техническими средствами оно тиражируется молниеносно. И все... Русские, не русские, там мигранты, они все бравируют этим. Есть целые вот сообщества, где да. все это сразу выкладывается. Они даже по, по сути дела они доносят тут же на себя, да, вот это вот готовый материал, как они там. Да, друг с ну вот
1: этих ребят в Челябинске, например, просто при задержании в телефонах нашли записи, угу. что они делают. Но опять-таки, почему-то русских ребят арестовали, а ту
0: сторону нет. А это еще привычка с 90-х годов.
1: Более того, я тебе скажу, что потом же вот эти мигранты получают гражданство, они идут на должности, в МВД в том числе, они отмазывают своих. И действительно получается, что им можно все.
0: Вот это и есть уже уже замещение властей. Мы
1: интернационалисты, да. Слушайте, ну сейчас не Советский Союз, сейчас не советское время. Если вы не можете работать и выстраивать отношения, то хотя бы не допускайте таких историй.
0: Ну а как интернационалисты, увидите, видите, что вот такая политика властей в той же Москве по замещению, по, по сути дела, отказу, москвичам и другим гражданам в получении работы, потому что такие условия создаются. Это не просто экономический интерес, это сегрегация по национальному и административному, территориальному признаку.
1: Да, и искусственное создание социальной напряженности.
0: Ведь эти проблемы, они ведут к дестабилизации общества в целом. Нам говорят о единстве нам запрещают размышлять о решении проблем, поскольку объявляют это экстремизм. Но, по сути дела, они работают на развал страны, как это было там в Советском Союзе. Единственная скрепляющая сила, русская патриотическая сила, она по-прежнему под подозрением. Настолько Путин может называть себя русским националистом или Медведев. Все остальные нет. Вроде Получается,
1: Демушкин тоже так себя называет.
0: Так Демушкин сидел за это. — Это да. Вот. — Разница. Все, все сидят только в разных местах, кстати говоря. И тот же Демушкин, он прожил, прошел такую глобальную эволюцию взглядов благодаря вот этим, ну или вопреки даже этим событиям. А другие деятели они как бы ни за что не отвечают. И у нас существует и не русское националистическое движение, и всякие там эти национально-культурные автономии, да, вот, даже внутри далее. страны, да. Вот. И как бы ничего, и более того, даже зарубежные там организации, те же турецкие НКО в Якутии, в других там тюркских республиках, действуют, ничего, никого это не волнует. Кстати говоря, Фадден еще много несколько лет назад в своем докладе отмечал, что у нас кризис идентичности в России именно среди граждан. И они называли одним из триггеров кризиса идентичности так называемый малый патриотизм. То есть человек ассоциирует себя только с городом или с областью, но абсолютно не с национальной... Идентификации. Не, не с нацией. Да? Вот он приезжает из условного... Там, Какого-нибудь города в Москву. Он себя чувствует приезжим. Он ненавидит также москвичей. То есть одни говорят, хватит кормить Кавказ, другие еще больше, хватит кормить Москву. А московские власти точно так же, по сути дела, отнимают хлеб у москвичей и дают им вообще не гражданам. Это же замкнутый круг. Вот сейчас идет кампания по выборам мэра. Нет,
1: они дают, может, и гражданам, которые уже стали гражданами, но эти граждане живут так плохо, мы же знаем, как живут те же дворники, да? в подвалах там по 40 человек в одной комнате, ну не только дворники, естественно. Вот. И как они будут относиться тоже вот к москвичам при этом. Получается, москвичи э, их не приемлют, потому что они у них хлеб забирают, а... Эти вот мигранты трудовые также относятся к коренному населению, потому что типа жируют.
0: Кстати, многие москвичи, особенно еще советского поколения, они как раз лояльно очень относятся к мигрантам, жалеют их, считают, что да, это вот виноватая среда или там чиновники. И в в тех же конфликтах и в криминальных эпизодах становится на сторону как как раз мигрантов. Это, это еще В каких советская. советская В каких э, 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 э? В Каких именно конфликтов? Ну, когда, допустим, там сообщается о драках каких-то. Еще советское поколение говорит, ну, это вот, как бы, сами виноваты. Русские, знаю, я, наверное, другие паблики читаю. А я не по пабликам, я из личного общения. И как раз хотел задать вопрос. Сейчас вот происходят встречи да, коммунистов, а, и ты, знаю, участвуешь в этих, вот как бы, комп, компанейских мероприятиях, когда вы общаетесь с людьми. Вот какие вопросы в межнациональной сфере реально волнуют бабушек, дедушек, мам, пап?
1: Засилия мигрантов mm-hmm. вот в 21 году я же встречалась, э, очень многие обращались по хостелам э, в, а, забыла название района, три хостела в одном районе. Mm-hmm. Три хостела mm-hmm. э, когда я приходила, а, это в Сабурова, <laughs> Москва-речь Сабурова. Когда я приходила к ним на встречу, mm-hmm. а мы там не одну встречу при, при провели, потому что достаточно такие энергичные люди, достаточно позиционно настроенные. Э, и... Они там и жаловались на то, что невозможно погулять в скверике с детьми. Есть сейчас футбольные поля, например. Да? Мигранты с утра заняли это поле, кстати, надо туда съездить с проверкой, заняли это поле и продают его за деньги. Mm-hmm. Так же поступают они с местами отдыха, где можно шашлык пожарить. Они занимают вот эти все mm-hmm. мангалы и их впаривают за деньги коренным жителям.
0: А полиция что?
1: А полиция бездействует. Uh-huh. У нас и полиции-то не хватает на все. Им неинтересно этим заниматься. Неинтересно им. По хостелам мы туда приходили, смотрели, приезжают эти участковые. Да, они ж наверняка еще и прикармливаются от них. Поэтому чего от них ждать какой-то эффективной работы? Uh-huh.
0: Ну какие у КПРФ предложения по решению данной проблемы хотя бы на уровне Москвы?
1: Ну, в первую очередь, конечно, ну, и это вот мое мнение, можно я скажу свое мнение, в первую очередь, конечно, нужно растить свои кадры, платить достойные зарплаты, не, не так, как сейчас делается, там 60 выписали, 15 ему на карман, остальное себе на карман, да, достойная оплата труда и, естественно, работа с населением в плане рабочего класса, то есть, Рабочие должно снова зазвучать гордо, как это было в советское время. У нас, вот они говорят, там не хотят москвичи работать дворниками. Они хотят там в офисах сидеть, там хорошие зарплаты получать. Я честно скажу, ну хорошо, москвичи не хотят, ну вот студенты приехали. Ну вот в Беларуси студенты, например, могут дворниками работать. Почему у нас не могут? Тем более у нас стипендия 2000 у студента, он с удовольствием будет подрабатывать утром, я думаю.
0: Я в студенческие годы работал дворником. Вот. И ничего ну, зазорного вот, этого вот. не было. Более на свежем воздухе
1: физический труд да, – это прекрасно.
0: Я знаю людей, которые москвичи, да, и с удовольствием бы работали, хоть дворниками, хоть там где-то на складах. Это невозможно, их просто не берут, действительно.
1: Не берут, конечно, да. вы не попадете, вы не устроитесь туда. Опять-таки в советское время социалка была для таких работников. Квартиры давали.
0: Ну, Признаемся, в советское время вообще вопрос миграции так не стоял, вообще потому не все стоял. эти республики были частью одной страны, да. Да, там был, был термин такой уничижительный лимита, как в Москве, да, кто приезжал из других регионов, а так, в принципе, такой внутренней миграции не было, потому что развивались республики, и наоборот, даже РСФСР была как бы... Донором многих других и там в национальной республике зачастую жили лучше. Это сейчас мы, как осколок Советского Союза, принимаем на себя. Да, все вот эти мы, мы
1: пожинаем плоды развала Советского Союза на самом деле. И если первое время еще держались на старой закваске, то сейчас этой закваски практически не остается. Вот эти вот мигранты из Средней Азии, мы говорим именно про них, потому что с новых территорий, с Украины, которые едут, это немножко другой культурный код, эти люди гораздо ближе к нам. А вот эти мигранты, которые приезжают, это агрессивные люди, не знающие и не желающие ничего знать, просто не желающие уважать. Они Создается впечатление, что они действительно просто хотят захватывать наши территории.
0: Прошло с момента краха СССР, 32 года, государство, власть, она не предложила, по сути дела, никакого, никакого нового решения, проблемы, и уже говорить, что ну, мы на переходном периоде, ну, не приходится, 32 Нет. года, да. 40 лет Моисея, евреев древних. И результаты нарисованы, смотрим
1: на, да. на Украину и видим результаты.
0: Здесь получается, и, наверное, Как раз в этом есть главный посыл идеи КПРФ, что любые манипуляции, попытки решить проблему в рамках олигархического капитализма, они обречены на провал просто потому, что система настроена не на созидание, а на освоение денег и на разрушение всего нормального. Вот это понимание у избирателей формируется сегодня, когда они видят, к чему привели эти 32 года? Или иллюзии сохраняются пока?
1: Сложный вопрос на самом деле. Потому что, с одной стороны, нашим людям очень свойственна жажда справедливости. Да, и это абсолютно нормальный процесс. А с другой, ну, как у нас там, царь не виноват, бояре плохие. Есть mm-hmm. и такая позиция Бояре плохие. Вот. Поэтому во всем нужен системный подход. И если власть сейчас вот не возьмет этот левый поворот, не, не начнет это все делать системно, да, не начнет планирование какое-то делать, то к чему это все в итоге приведет, сложно сказать и
0: страшно подумать. Власть в лице ее ведущих представителей, она ведь не знает, на самом деле, как обстоят дела. Потому что э, наше начальство не ходит в магазины, они живут даже не в Москве, они живут в своем созданном прекрасном мире. Да, Да, у
1: них все хорошо. Где-то
0: на Рублевке. Да может долететь дрон какой-то неопознанный, но редко. Доклады, которые кладутся на стол президента, они основаны на, в общем, наверное, особых специфических представлениях их составителей. Кто должен дать сигнал властям? Ну, понятно, что депутаты, допустим, в КПРФ, в Думе что-то там говорят, но избиратель сам должен прийти. Вот общаясь с
1: чиновниками федерального уровня, я могу сказать, все они проблемы чиновники федерального уровня, они проблемы прекрасно видят и знают. Вот даже по миграции, общаясь, они их сами озвучивают. Но они не знают, что с этим делать. Они а все потом, равно не у нас это. ведь есть еще такая проблема, что властям не нужны граждане, которые будут сильно качать за свои права. Почему, собственно, разваливается образование, его разваливают? Но это же делается, ну, на мой взгляд, это могут делать только специально. Учебники открываешь, советские учебники по математике, да, вот, к примеру, возьму, вот у меня дети просто только школу закончил старший. У меня мама закончила школу золотой медалью. Она до сих пор, вот школь, советское образование, что такое, она до сих пор помнит всю школьную программу. Она помогала моим детям, там, в том числе с математикой, по физике. И она открывает современный учебник по математике, она не может понять, о чем там. В итоге она своими словами по советской методике объясняет. Сын говорит, ну, это же очень просто. Она говорит, ну да, говорит, а вот тут, что написано вот в этом учебнике, говорит, я вообще не понимаю.
0: Кто? Ну, этот учебник бестолковый.
1: Такое впечатление, что он написан специально, чтобы ребенок ничего не понимал. А зачем? Ну, если, если граждане слишком образованные, слишком умные, слишком хорошо знают свои права, они же будут их качать, правильно? Вот ты говоришь олигархия, а мы говорим прямая демократия. Народовластие мы говорим. А что такое прямая демократия и народовластие? Это когда граждане решают, что им нужно и как они хотят, правильно? Это референдумы. Причем самых разных уровней. Где у нас референдумы? Хоть один был, платные парковки водили, обещали референдум, провели? Нет, не провели, обманули. Не дают проводить референдумы. Мне раз пытались, мы даже пытались районы проводить. Не дают. Ну и с другой стороны есть еще одна проблема. Это то, что сами граждане уже мало во что верят. И, конечно, то, что закручивают гайки власти. И люди иногда просто боятся, это это беда вообще, конечно, людей, им нужно помогать в этом смысле. Ну и инертность присутствует, конечно,
0: инертность присутствует. Единственный законный способ показать хотя бы недовольство больших масс населения, это массовый приход на выбор и голосование против партии власти. Это же понятно. Да. Все остальные способы нереальны просто. Напротив.
1: Причем прийти ножками именно да. на участок, да. Это Но... объясняем всем. Я на каждой встрече с избирателями и про это говорила, и про то, что, дорогие жители, не думайте, что депутат – это волшебник, что я, там, став депутатом, щелкну пальцами решу вашу любую проблему. У нас же есть такая да, вот тема. Потом говорят... А что, вот, что вы сделали? Вот вы, вы депутат, вы ничего не сделали. Ну, сложно сделать, когда в Думе из 450 депутатов, 55, 355 у нас, по-моему, да, Единая Россия. Uh-huh. Ну, сложно принять нормальный закон, например, да, конечно, будут протаскивать антинародные. Вот. и поэтому гражданам в первую очередь нужно приходить и голосовать на участках лично, а у нас культура голосования очень низкая.
0: Ну, власть специально да. э, как бы муссирует это. И тему, второе, и что да, вот я не закончила к мысли, что все уже занято. Не решено. закончила мысль, да, mm-hmm. что
1: депутат вам не волшебник, пальцами не щелкаем. То есть вы давайте, вы, а мы рядом и все сделаем для того, чтобы вам помочь. Я как смотрю, вот мне пишут обращения, да, иногда пишут. По таким поводам довольно пустячным, где я просто помощникам даю задачу позвонить, например, в ГБУ жилищник, чтобы этот вопрос решили. Это даже проще, чем запрос писать, потому что это бюрократия. Ну, кстати, если с ними уметь разговаривать, то вполне можно добиваться результата. И вот бывает, человек пишет, да, вот ты, депутат, отменись, сделай, иди, сделай мне там. А бывает, приходят такие обращения, когда видишь, что человек сделал все возможное. Он постучался во все двери, чтобы защитить свои права. Но вот не слышат человека. Я с огромным удовольствием помогаю таким людям. С огромным. Поэтому если наши граждане поймут, что все в их руках, начнут объединяться, да, это ж... Я же хорошо помню времена, это еще при Лужкове было, когда мы создавали против точечных застроек, мы создали вот Московский совет, да, и... Порядка 70 объектов тогда удалось остановить. Почему? Потому что люди объединялись. Мы объединяли людей по районам, потом по кругам. И где-то начинается стройка со всей Москвы, все, кто мог, съезжался. Мы останавливали строительную технику, сносили заборы. Конечно, властям такие действия не нравятся, они стараются сделать все, чтобы людям было неинтересно, чтобы они не верили никому, не верили в свои даже силы. Ну и о, о, какой, о каком переходе от олигархического капитализма к прямой демократии можно говорить при такой системе?
0: Эффективность народного депутата впрямую зависит от активности его избирателей. Очень
1: во многом, очень во многом, да.
0: Есть, если избиратель пассивен, депутат, ну, фактически бессилен, получается. Ну,
1: решить проблему, скажем, с теми же застройками будет очень сложно. Пилос... Ну вот как обращались ко мне, тоже построили ЖК, это частный застройщик, естественно, пообещали, вот тут вам будет садик во дворе, вот тут будет школа, а здесь будет паркинг. И на месте паркинга решили сделать как раз хостел для мигрантов. Mm. Вот если бы все жители вот этих домов, вот этого ЖК вышли и сказали нет, отменили бы. Но жители пассивные и инертные, к сожалению.
0: Поется, и то там они как были как поется, молодцы, и да.
1: приостановить удавалось. Как поется угу. в
0: интернационале, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей да. собственной рукой. Только так. И вернем будущее тоже, только вместе. Поэтому обращаемся к нашим зрителям, голосуйте живьем, ногами. И на бумаге, не доверяя никаким псевдотехническим достижениям. Только так власть может услышать ваше мнение. Анастасия, спасибо за беседу. С нами была депутат КПРФ в Госдуме, член Комитета по делам национальности Анастасия Удальцова. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Смотрите «Аврору», мы говорим и показываем правду.